1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. Hoy tenemos algunas preguntas que haceros antes de comenzar nuestro programa. Realmente... ¿Podría yo ser un buen samaritano con quien está sufriendo alguna presión por parte de la sociedad? ¿Los católicos tenemos alguna obligación a propósito de esto? ¿Tenemos algún impulso por el magisterio? Todo esto lo vamos a ver en ese programa donde hemos invitado a María Rosa Zirikian Costi, a Sara Valsera Bobillo y a Antonio José Rodríguez. Quedaos con nosotros para ver qué es lo que puede hacer un cristiano en favor de la vida.
0: ...mirada al presente...
2: Para participar en el programa y decirnos lo que pensáis sobre esto, podéis escribirnos al número de WhatsApp que voy a decir a continuación. Así que ir tomando papel y lápiz. Es el 675-165-184. Lo repito. 675-165-184. Comenzamos Mirada al Presente con unos invitados que agradecemos muchísimo que estén aquí. María Rosa Ziquirán Costi. Muy buenas noches, María Rosa.
3: Buenas noches.
2: Ella es presidenta de Provida Sevilla uh -huh. y también es licenciada en Historia de la Música y Piano, que algún día vamos a pedir que nos ayude con la música del programa, y además es perito mercantil y enfermera. Uh -huh. Así que no le falta no le faltan cosas que hacer. Pero ante todo, resulta que es madre de familia de 16 hijos. Sí. Son 12 naturales. Y cuatro adoptadas.
3: Cuatro del corazón, sí.
2: Y también está con nosotros Sara Valsera bobillo Buenas noches, Sara. Buenas
4: noches.
2: Y su pareja, Antonio José Rodríguez. Buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Bueno, Sara tiene 19 años, ¿no? Sí. Y está estudiando Educación Infantil.
4: Bueno, a ello
2: voy. Y Antonio José tiene 22. Sí. Y estás estudiando Informática. Sí. Ellos están aquí para contarnos su historia, cómo han tenido contacto con Provida Sevilla. Y María Rosa nos va a hablar de cómo es posible eh, salir de esta falta de debate que hay en España sobre estos temas, y en general en la cultura occidental, cómo dejar salir el impulso de un corazón cristiano que quiere ayudar a los demás, que los ve como, como esos, esos agredidos en el camino que han tenido la desgracia de caer en un error, de sentirse presionados, de no valorar la vida, de equivocarse por caminos que es lo que, lo que nos propone la sociedad, y no quedarse con los brazos cruzados, sino eh, ayudar a quienes han tenido pues esta, esta bendición de tener un hijo. Y está con nosotros también Antonio, que está cumpliendo ahora ocho meses. Y que está aquí con nosotros y va a hacer algunas aportaciones al micrófono. Pero bueno, él es muy libre las va a hacer cuando quiera. Pues María Rosa, queríamos preguntarte, ¿desde cuándo estás trabajando en Provida, Sevilla?
3: Eh, llevo más o menos 10 años, casi 11.
2: 11 años, pero ¿eres de Sevilla?
3: No, soy de Madrid.
2: de Madrid. ¿Y estás en Sevilla desde...?
3: Desde hace 16 años.
2: Bueno, como sabéis, hay una gran inquietud Provida en el corazón de todo cristiano, porque como hay una acogida de todo don de Dios el primer don de Dios es el de la vida y no podríamos tener fe por ejemplo si no tuviésemos vida así que en el corazón de todo cristiano hay una defensa a ultranza y una promoción a ultranza de la vida y de la dignidad de la vida a veces se presenta a la iglesia como una sociedad retrógrada que está llena de prohibiciones y sin embargo no es así lo que la iglesia promueve es todo lo bueno toda la dignidad de la vida Promueve la comida para el hambriento, promueve la educación para el ignorante, promueve la vida para el que la tiene. Y por eso un cristiano puede hacer ese apostolado, esa evangelización, trabajando por la dignidad de la vida humana. ¿Qué es lo que hacéis normalmente en, en Provida, Sevilla?
3: Pues lo primero que hacemos es no juzgar a ninguna chica, acompañar a todo el que necesita, de cualquier raza, credo o religión, y, y explicarle que lo más bonito que le puede pasar es ser madre. Mm. Y que bendita sea que está allí.
2: A mí me gustaría que Sara nos comentara cómo empezó su relación con Provida, y así vamos sabiendo por qué estáis aquí, Sara y Antonio, por qué les has invitado, María Rosa, y cuál ha sido su historia, que me parece que os va a interpelar. Preguntaos... Mientras estáis escuchando, bueno, a ver, ¿yo qué haría en la situación de Sara? ¿Yo qué haría en la situación de la madre de Sara? ¿O el padre Antonio? ¿Qué es lo que haría? ¿Y cuál sería mi respuesta cristiana ante esta situación? Sara, ¿por qué comenzaste esta relación con Provida Sevilla?
4: Bueno, la comencé... Mmm, a ver, yo vivo con mi pareja mm. desde hace ya dos años y la relación con mis padres era nula. Hubo un día, pues, que me enteré que estaba embarazada, con 18 años recién cumplidos. Y, pues, claro, ahí, pues, ya dices tú, ¿qué hago yo? Entonces, pues, es una situación en la que dices, doy en adopción, ¿qué hago? Pero, ¿qué pasa? A mí puede que en algún momento se me viniese a la cabeza el simple hecho de querer abortar pero luego decía cómo voy a cometer yo esa locura si tanto mis creencias que me han dado en mi colegio tanto en mi casa van en contra de ello y, y como que no como que no entonces pues claro se me vino a la cabeza el simple hecho de bueno doy en adopción yo soy adoptada pues porque no Hacer lo mismo que hicieron conmigo, que gracias a Dios, pues, he conseguido tener una familia y las mejores enseñanzas, la mejor educación. Y claro, a través de todo ello, pues, cuando se lo cuento a mis padres, te vamos a apoyar, pero tienes que tener en cuenta que el hijo es tuyo y tú te tienes que hacer responsable de él con tu pareja. Y es una situación en la que tú ya directamente mmm, Aparte de, de estar en shock mm. Porque es como estás Y aparte de, de decir ahora qué hago Pues es como que te derrumbas por dentro mm. ¿Sabes? Porque es. tengo 18 años eh, Tengo a mi familia distante Sí, tengo a mi pareja, pero es que es algo que, que me está cambiando la vida por completo. O sea, es de pasar a adolescencia a pasar de repente a ser madre. Uh -huh. Es un, un cambio espontáneo.
2: Eh, ¿Tú no tenías relación con tus padres? ¿Ninguna relación?
4: A ver, no es que tuviese relación. Tenía algo Porque, de relación.
2: Sí, perdona, te voy a preguntar también. Eh, a ver, has dicho que eres adoptada. ¿De dónde eres originaria? De Rusia. De Rusia. ¿Y desde cuándo te adoptaron?
4: Pues yo tenía, que yo recuerde, un año y medio, cosas así. Mm.
2: Y siempre has estado en España desde entonces. Claro. Muy bien. Entonces ahora, ante esta situación, pues vamos a imaginarnos. Sara se encuentra que está embarazada y que hay una posibilidad. ¿Tú sentiste presiones externas como para abortar, que fuese una de las opciones?
4: No, la verdad que en ningún momento. O sea, fue más bien una tensión de de sentirme no preparada uh -huh. para ser madre. O sea, es mm, ahora mismo tengo mi, mi vida que no sé lo que quiero hacer con ella, porque estaba en una época de... Mm, de qué hago con mi vida, pensando qué hacer. Uh -huh. O sea, en estado no me apetece hacer nada. Y claro, y de repente que enterarte de que vas a ser madre, pues es una situación en la que tú dices, ¿me lo quedo o, o lo doy? Uh -huh. ¿Acepto la decisión? O sea, la consecuencia que me viene ahora, uh -huh. o la he hecho para otro lado. Entonces, pues claro, ahí ya fue cuando empecé a pensar, me costó mucho. O sea, yo a día de hoy, pues ahora mismo es cuando yo, parecerá una locura, pero es cuando yo he, he recapacitado y he dicho, mm, tengo un hijo. Uh -huh. O sea, yo, hasta que mi hijo no tuvo tres meses, yo estaba en estado de... De que soy madre, o sea, uh -huh. pensando todavía que, que, que tengo un hijo sí. y que no te, no me lo creía. ¿Y qué pasa? Que ahora pues sí, ahora pues doy gracias a ello, la verdad.
2: Antonio, ¿qué consejos recibisteis o qué es lo que os, os dijeron los amigos ¿no? cuando se encontraron con esta situación y lo comentasteis? Bueno, a mí exactamente que estaba un poco loco. Entonces, ¿tú te, present ¿tú te planteaste, Sara, cuando estabas encinta, el hecho de no, o sea de poder darlo en adopción?
4: Efectivamente, pero por el simple hecho de que al yo ir en contra del aborto y al no estar metido en mis creencias, lo primero que se me vino a la cabeza fue pues, que yo soy adoptada, entonces, porque si yo soy adoptada y he conseguido una familia, mm. no darle lo mismo a la persona que viene en camino. Mm. Pero lo que pasa que ya cuando cuando ves las primeras ecografías, cuando lo sientes y demás, pues ya es cuando tú dices cómo voy a dar a esta persona que está dentro mía y que es de mi sangre, la voy a dar. Si es que ya desde dentro de la barriga le empiezas a coger como... Tienes como un enlace ya. Sí. que Al fin y al cabo, efectivamente, tienes un enlace que te va a durar el, para el resto de tu vida. Sí. Entonces, pues claro, ya es cuando dices me lo quedo, me lo quedo.
2: No. Y, y entonces, ¿cómo comenzaste esta relación con Provida? ¿Tú fuiste a tocar la puerta? Eh, ¿Te dieron alguna carta? y ¿Cómo es que te vino a la cabeza? ¿Me voy a apoyar en Provida?
4: Principalmente porque aparte de, de no tener una gran relación con mi familia, mi familia está, a día de hoy, pues está conmigo. Y en aquel entonces, pues también estaban... Ellos me lo dijeron claramente, te vamos a apoyar. ...y tanto mi madre como mis tía ...como un montón de gente que conocía a Provida... ...me dijo, ve a Provida, ve a Provida... ...pero claro, en mi situación de pensar... ...¿para qué voy a ir? Mm. Porque también tú, cuando llegas a ese extremo... ...o sea, eh, cuando tienes un pensamiento que no, no te agrada nada... ...o sea, tú lo primero que piensas es... ...¿para qué voy a ir a un lugar... ...si a saber si me van a dar esa ayuda? Mm. Entonces pues tú coges y dices... No voy, no voy Y entonces pues un día Veo que tengo varias llamadas perdidas Y de repente pues tengo un mensaje Resulta que el mensaje, pues claro, era Rosa uh
2: -huh. María Rosa Dic aquí presente ¿No? ¿Y qué te dijo?
4: Diciéndome pues que tenía varias cosas para el niño Claro, yo diciendo, pero ¿quién quién es Rosa? ¿Cómo sabe que, que, que te, uh -huh. voy a tener un hijo? Y no se me ocurrió otra cosa que escribirle entonces, pues claro, ya me explicó que era de Provida uh -huh. y que su intención era ayudarme. Ese mismo día, por la tarde, pues fui a verla. Y a partir de ahí fue cuando fui con mis padres uh -huh. eh, y a partir de ahí fue cuando yo empecé el enlace con Provida.
2: Bueno, Rosa, pues ahora aquí es donde entras tú. ¿Qué es lo que te llevó y por qué llamaste a, a Sara?
4: Yo llamé a Sara
3: porque me había enterado por una amiga del caso de esta chica. Uh -huh. ...y me dieron un teléfono... ...y me santigüé, recé y dije... ...bueno, pues voy a llamarla... ...a ver cómo, cómo la encajo ...porque sabía que estaba pasando momentos difíciles... ...que es lo que nos suele pasar, ¿no?... ...vamos a, a tirarnos a la piscina... ...todos los Provida nos tiramos a la piscina normalmente... ...y vamos a echarle una mano... ...porque seguro que se le puede ayudar... ...me escribió una carta preciosa dándome las gracias... ...y vino efectivamente al día siguiente... Y hemos tenido una relación estupenda y, bueno, y la seguimos teniendo. La prueba es que está aquí, pero se le ha ayudado todo lo que se ha podido porque, bueno, para eso estamos, ¿no? Mm.
2: Intentamos bueno, vamos, hacer eso. Vamos a explicar a los oyentes para qué estamos en ProVida, ¿no? Y dice, para eso estamos. Bueno, pues exactamente qué significa esto, ¿no? Eh, sé que ProVida, bueno, todos nuestros oyentes supongo que también lo saben, lo que busca promover es el respeto a la vida del ser humano mm. nacido y no nacido. Es decir, no solamente es para que nazcan seres humanos sino que es el respeto a la vida también de los ya nacidos
3: ¿no? por supuesto
2: ¿qué es lo que hacéis en Sevilla para, normalmente para vivir este ideal?
3: pues bueno, trabajar muchísimo eh, sobre todo escuchar a las mujeres que van a venir que son las que necesitan ser escuchadas eh, entender por lo que ellas están pasando o intentar entender ponernos en su lugar tranquilizarlas cada sesión de cada mujer que hablamos con ella que viene aprobida, incluso con la idea de abortar, que vienen varias, pues el 60% de las mujeres que vienen Provida vienen con la idea de, de casi abortar o no abortar. Es decir, perdón que haga una aclaración, sí. ninguna mujer en su sano juicio quiere abortar. Eso está plenamente visto ya de, después de tantos años, ¿no? Eh, pero como la sociedad le implica tanto, le complica tanto y no dice la verdad, pues una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Entonces, bueno, hablando es de eso, aunque sabemos
2: que no es así, ¿no?
3: Sabemos que no es así, pero claro, como se les dice, pues dicen lo de la interrupción del embarazo. Uh -huh. Y cuando vienen allí, vienen muy asustadas, hechas polvo, y, y bueno, hay que convencerlas de que lo que tienen dentro es no son ellas mismas ni sus deseos, es un ser único y repetible, creado por Dios para la eternidad, para hacerlas felices. Mm.
2: Y cuando tú encuentras a gente que, que se acerca para ser voluntario en Provida, ¿qué es lo que les trae para ser voluntarios? No tanto para recibir ayuda, sino para decir, yo creo que debería implicarme en esto. Y segundo, ¿son sobre todo cristianos o hay de todo?
3: Eh, la primera pregunta, la gente que es voluntaria que se viene a apuntar a Provida es porque ve una realidad que le duele y quiere ayudar. Y Entonces ya se implica y cada vez se implica más, diríamos que se enamora de la labor de Provida. Mm. Y mm, la segunda que me ha dicho era... Mm,
2: si el origen de todas estas personas que quieren apoyar hay. a Provida son cristianos sí. o hay de todo.
3: Eh, son cristianos Somos cristianos, pero respetuosos con las... Eh, somos a confesionales en general, porque atendemos a todas las confesiones, no importa de qué, de qué religión sean, pero somos cristianas la mayoría, sí.
2: Bueno, y también hay una una labor de provida que me parece muy interesante para todo cristiano y que también lo puede pensar como apostolado, porque es una obra de misericordia espiritual. Dentro de las obras de misericordia espiritual está la de enseñar al que no sabe uh -huh. y de dar buen consejo al que lo necesita. Entonces, eh, yo creo que aquí Antonio, de ocho meses aquí presente, agradece mucho el consejo que le disteis a Sara. Eh, en una de las labores de Provida es dar una información veraz y completa de la sexualidad y de la afectividad humana. ¿Esto sí. cómo soléis hacerlo?
3: Bueno, tenemos unas charlas periódicas cada 15 días... Eh, que van rotando, como vienen muchas madres, este año hemos tenido 296 madres, pues no se puede atender a todas de vez. Aprobamos, el, a, les, eh, hacemos las charlas, cada 15 días le, le explico. La primera es, pues por ejemplo, eh, la autoestima, porque se suele tener la autoestima baja. La segunda suele ser cuidados del bebé del, después del parto, eh, porque también vienen asustadas es la primera vez a lo mejor que están embarazadas y son jovencillas, como le pasó a Sara me acuerdo, que tenía también hombre, a ver, no, no sabía qué, qué es lo que, los síntomas que iba a tener, y hay que explicarle un poquito, les explicamos las cosas que le pueden sentar bien o mal eh, les explicamos el respeto a sí mismas eh, les explicamos la organización del tiempo y luego también tenemos un convenio con gente que nos ayuda, como son pues por ejemplo a los salesianos para dar unos cursos cuando nosotros acabemos el año de atención con ellas
2: uh -huh. Bueno, también eh, en medio de todo esto, yo creo que estáis generando una cultura entre otras fuerzas también de la Iglesia y también algunas otras fuerzas que no son de la Iglesia, organizaciones pero que tienen un respeto por la verdad, por el bien o que son de otras religiones y también nos une el pues el respeto por la vida y estáis creando una cultura de la búsqueda de la dignidad de la mujer y de su maternidad, porque hay muchas presiones que van en sentido opuesto. Uh -huh. ¿no? ¿Qué hacéis para eh, buscar esta dignidad de la mujer y esta cultura de dignidad de la maternidad?
3: Bueno, explicarles lo bonita que es la maternidad, y, como le he dicho antes, explicarles que no su vida no acaba a los 18 años cuando espera un hijo, sino que empieza a los 19 cuando vaya a ser madre. Y que va a tener tiempo para todo, porque el tiempo eh, quizá aporta un poco a mi experiencia, es lo que más se estira. ¿Eh? Bueno, eh, hemos
2: leído algo de tu currículum, de tu formación y el hecho de que tienes muchos hijos. Eres una madre de familia ocupada que encima ha adoptado cuatro hijos. Uh -huh. No, cuatro sí. hijos más, o sea que en total tienes en casa 16 hijos.
3: 16 hijos y 30 nietos. Y 30 que van nietos. para arriba y para abajo, sí. Pero bueno, les explicamos que el tiempo se estira, que se puede hacer y sobre todo que no atacas a un ser vivo que no tiene ninguna culpa y está totalmente indefenso, que no se puede defender ¿eh? de las presiones exteriores y que tienes tú que ser responsable de ese ser que llevas dentro. Mm.
2: Hay un tema que ha apuntado Sara, ¿no? Sara, tú dijiste que en un momento estabas pensando, dado que tú eres adoptada, en dar a tu hijo en adopción, ¿no?
4: Para mí mis padres no son los que, los que me dan a luz. Para mí mis padres son los que me enseñan día a día y los que están ahí siempre, siempre. No sé,
2: te han dado cariño, te han acogido...
4: Efectivamente, son las personas que te crían desde que eres pequeño. Ya. ¿Tú has
2: tenido entonces una buena experiencia como adoptada?
4: Efectivamente, sí. A ver, yo he tenido mis problemas, uh -huh. lo que viene, pero dentro de lo que cabe, pues claro. <risa> he tenido y
2: Entonces, ¿pensaste en dar a tu hijo en adopción en algún momento?
4: Efectivamente, porque dije, fue como un pensamiento de... Bueno, si lo doy en adopción... ...puede caber la posibilidad de que mi hijo acabe en una familia que le puedan dar más que yo. Entonces pues lo tomé como en cuenta, pero ya luego cuando viví las primeras ecografías y demás... ...ya empecé como a tener un enlace con él. Entonces pues ya es cuando tú dices no puedo...
2: Yo quiero preguntarle a Rosa, entonces, si habláis de esta posibilidad desde ProVida, uh -huh. cuando una chica se acerca a lo mejor asustada o presionada, tiene miedo, sí. por ejemplo, o las primeras los primeros consejos que recibe de su ambiente, de su amigo o hasta de los médicos, es que interrumpa el embarazo. ¿no? Les dicen esto. Pero, claro, significa abortar. Y eso significa quitar una vida. Uh -huh. Entonces, vosotras... ¿También les habláis de la posibilidad de la adopción? Tú, además, siendo madre que ha adoptado cuatro hijas.
3: Nosotros hablamos primero de que tenga el niño. Es decir, lo primero que intentamos es quitarle la mentira que le han explicado. Cuando vienen a, a, normalmente al centro y vienen a lo mejor con su pareja o la madre o una amiga, dicen, no, yo es que voy a quitarme, es curioso, dice, voy a quitarme eso y entonces la palabra niño nunca la pronuncian en 36 años que lleva Pro vida nunca se pronuncia la palabra niño antes de, con, de tenerlo luego y así es su hijo entonces me voy a quitar eso y, dices, y eso qué es bueno, y empieza un poco el tira y afloja y dice, es que voy a interrumpir el embarazo entonces me voy donde la luz y la apago con el interruptor luego vuelvo a encender, digo mira esto lo he podido hacer dándole a un interruptor pero con un niño no puedes hacer eso directamente lo matas entonces ya empieza un poco la discusión bizantina, eh, pero no, eso no es una barbaridad, eso es un saco de, de células. Digo, pues el mismo saco de células que eres tú ahora con ese pelo, con la cadena de ADN, y se le empieza a explicar todo. Y bueno, llega un momento en que les dices, bueno, tú quieres quitarte eso, que eso es un niño, ¿quieres ver un vídeo de un aborto? Y te dice, yo no puedo. Y automáticamente contestas: Bueno, si tú no puedes verlo, ¿cómo lo vas a hacer? Eso tiene una bueno, una espera, una técnica de aguantar. Suele durar entre tres cuartos de hora y una hora. ¿sí? Pero vamos, normalmente tiene el niño, porque un, el sentido maternal ya lo tienen.
2: Recuerdo un, uno de los tweets de Monseñor Munilla que decía: ¿Por qué está usted tan implicado en la causa pro vida? Y decía: Pues por una razón muy personal, porque yo fui embrión. Claro. Decía, ¿no? Claro, todos hemos pasado por ahí. claro Todos los que estamos aquí y todos los que podemos hablar o escuchar la radio, hemos pasado por el estado de embrión. Así que es verdad. Pero me refería con la pregunta a si les ofrecéis la posibilidad de
3: De la adopción, sí. Exacto.
2: Bueno, de darlo en adopción. Y también me interesaría saber si... ¿Aceptan esta posibilidad? O sea, si ¿sí la acogen o no y cuál ha sido tu experiencia durante estos años en ProVida. ¿Qué pensáis vosotros los que estáis escuchando y a lo mejor tenéis algún niño en adopción o incluso habéis dado algún niño en adopción? Eh, escribidnos al programa, participad con nosotros, al número de WhatsApp que os damos a continuación. 675-165-184
3: bueno, pues nosotros la última posibilidad que damos es la de la adopción. Siempre decimos que sean madres, que es mucho mejor, y para ellas y para el bebé. Y en los 36 años que lleva provida aquí, solo se han dado dos niños, o a lo mejor me falta uno, quizás sean tres, pero tengo en cuenta que han sido 19.200 y pico niños, ¿eh? Los que han nacido en esos años, casi
2: 20.000. ¿Pero que ¿Dices que han pasado por provida? Han pasado por provida,
3: de Sevilla me refiero.
2: Mm. Imaginaros qué buena labor ayudar en un momento tan crucial, ¿no? Porque no sé qué podrá experimentar a lo mejor alguna chica que esté escuchándonos ahora, o un novio, o un padre de familia, y está pensando, bueno, ante una situación tan... Difícil de aceptar por la edad O por, como le pasó a Sara Por el ambiente O por lo que se le venía encima, etcétera y Pues qué maravilla poder ser Un buen samaritano Me gustaría que después de haber escuchado a Sara Rosa nos leyera una definición Que ha traído seguramente muchísimos de vosotros La habéis leído Pero os la mandamos también a través de Radio María Y es la definición de hijo de José Saramago Rosa
3: Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darle los mejores ejemplos y nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es, ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Y cómo? ¿No es nuestro? Fue, ap fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos.
2: Bueno, ¿qué opináis de esta definición? Vaya inspiración tuvo José Saramago cuando escribió esto, ¿no? Porque es la experiencia que tenéis todos los padres de familia.
3: Sí, pero realmente él la expresó también por ser tan buen escritor cuando ya era católico, ya se hizo católico.
2: El corazón es el centro de la felicidad y nosotros somos felices en la medida en que amamos y somos amados. Y él comienza diciendo que es como esa, ese campo de prueba donde tú ejercitas lo más precioso que tienes. Tú puedes poner tu corazón en muchas cosas, pero esas cosas no te aman. Y tu corazón no va a estar nunca lleno hasta que no recibas el amor. Y ese amor, eh, aunque sea el, el amor humano, que es lo más bonito que tenemos en esta vida, es limitado. Así que se ve siempre superado por el amor de Dios, el amor divino. Entonces, ojalá todos encontremos... En esta definición de José Saramago, Pues también nuestra definición Como hijos ante Dios Que Según. encontremos en Dios Nuestro Padre que nos ama, nos quiere y nos colma Y que nuestra eternidad sea Pues ese momento donde te sientes Enamorado, ese instante Donde te sientes enamorado, siempre creciente Y encima correspondido Rosa
3: Hay un ejemplo muy bonito que nos, nos llena de ilusión A los Provida que es Están viviendo ahora las abuelas que hace 30 años o 31 no abortaron con sus hijas para que no
2: aborten. Uh -huh. Fíjate, o sea que si sí, realmente fue eficaz y sí. como todo lo que planta el Señor, no solamente se queda en ti, sino que va pasando de sí. uno a otro. ¿no? También sí. yo pienso mucho en las personas que han tenido pues un mal consejo, que no han tenido la suerte que has tenido tú, Sara, que has dicho, oye, yo he recibido una formación... He recibido me ha arropado al final aunque no estaba en buenas relaciones o tenía dificultades, al final me han apoyado al final me han acompañado de la mano para que le pudiera dar a mi bebé lo mejor, pues hay chicas que no han recibido este apoyo que lo han sufrido, que han tenido justo lo contrario, una presión unos malos consejos y yo siempre digo que la mujer que ha sufrido un aborto es la segunda víctima claro. o que, no, no, que la han engañado que la han hecho sufrir, que ¿No le han contado la verdad que no ha habido alguien al lado que ha sido el buen samaritano, para decírselo? Claro. ¿No? ¿Has tenido tú también experiencia de esto, Sí, José? sí,
3: pero realmente la gente, bueno, claro, la que llega prohibida, eh, vamos, normalmente luego no aborta. Eh, nada, es altísimo el porcentaje de, las que, de todos los que nacen. Pero como le mienten con tal suavidad, le plantean el tema de tal forma los medios... ...le ponen al niño, al hijo... ...que es lo mejor que les puede pasar en la vida... ...se lo ponen como un enemigo... ...en realidad, el hijo es una persona... ...que te puede
2: molestar... ...Sara, ¿qué quieres decir?
4: Eh, yo, con perdón Rosa... ...lo que quiero decir es que... ...el problema que tiene mucha gente... ...lo que has dicho de los consejos y demás... ...el problema que tiene mucha gente... ...es que a día de hoy... ...desgraciadamente, la sociedad... ...o sea, las personas nos basamos... ...en lo que dice la sociedad... ...entonces... Sí. ...cuando me quedé embarazada... ...la gente lo primero que sabía hacer era hablar... ...no te venía y te decían... ...a lo mejor no era buena, sino... ...estás loca... ...cosas que al fin y al cabo... ...a ti te llevan a una situación de... ...de qué hago... ...porque es que si... ...si sigo ad, adelante... ...me pueden juzgar... ...pero... ...a saber hasta cuándo... ...y ...parece eso, que te van a
2: sacar de la sociedad ¿no?
4: ...ahí está... ...y eso es como... ...que te desanima... ...a seguir para adelante... ...yo desde luego... ...gracias a Dios he tenido la suerte de, de echarle más cuenta a lo que decía mi ambiente, mi entorno. Entonces, pues, yo creo que la gente se tiene que quedar con... Hazte caso lo que tú digas, ¿sabes? Haz lo que tú quieras hacer. Que te dé igual lo que los demás puedan pensar. Porque es que si te dejas aconsejar por gente que no, no entra dentro de, de tu vida, por decirlo así, lo único que vas a conseguir es ...tú misma estar mal y no hacer a lo mejor lo que de verdad te, te gustaría hacer. Céntrate en ti, céntrate en tu pensamiento y no te centres en lo que puedan decir después.
2: O sea, ¿a ti te ayudó esta actitud para decidir tener tu hijo?
4: Efectivamente. A mí me dieron buenos consejos, gracias a Dios. También pues recibí muchas críticas, sí. pero al final eres tú misma la que tienes que tomar esa decisión, ¿no? no la tiene que tomar la gente por ti. Entonces, pues, es lo que te lleva a, Yo quiero esta decisión, yo quiero hacer esto, me da igual lo demás, lo que puedan pensar y demás, porque al fin y al cabo es algo mío. Y al ser algo mío, soy yo la que toma esa decisión.
2: Sara Balsera Bobillo tiene 19 años y está ahora a punto de... Bueno, está estudiando, va a empezar a estudiar educación infantil. y Tiene su hijo de ocho meses. Rosa, queríamos preguntarte también qué es lo que hacéis para atender y ayudar a los más necesitados, especialmente a las mujeres y madres, ya cuando toca atender las necesidades básicas. También claro. tenéis que poneros manos a la obra, me imagino.
3: Bueno, eso sí, manos a la obra, pies, cabeza y de todo.
2: De todo. <risa> sí. No, está, es que tengo todo el tiempo durante esta este programa, no sé, vosotros, queridos oyentes, pero ¿a qué se refería Jesucristo con que un samaritano, o sea, uno, pues que un judío vería mal... Un judío lo vería mal. Un judío no se hablaba con un samaritano, ¿no? estaban eh, Ellos habían como adulterado el modo de vivir de los judíos, de la ley. Pues le pone de ejemplo y dice, este hombre, sin preguntar quién era ni de dónde venía ni si est estaba bien mirado por la sociedad o no, busca el bien de esta persona apaleada y le ayuda. Le ayuda eficazmente. No solamente le da una palmadita en la espalda y le da un buen consejo, sino que lo carga, lo lleva, lo cura, lo sana y da dinero... ...para ayudarle al posadero... ...y cuídalo, que yo volveré... ...entonces yo estoy pensando todo el tiempo... ...pues en esta, estas personas que... ...siguiendo también la doctrina de la Iglesia... ...y el impulso en su corazón... ...que le pone Espíritu Santo... ...quieren ayudar a que la vida sea respetada... ...a que la vida sea digna para todos... ...y en este caso, pues también... ...ayudar a las chicas... ...que quedan embarazadas y que reciben todo un impulso... ...contrario a esto... no ...entonces, ¿qué es lo que hacéis en la práctica... ...para vivir como el buen samaritano... ...ante casos como por ejemplo el de Sara.
3: Lo que hacemos es intentar, tenemos socios que nos ayudan en general... ...que además suelen ser anónimos, no les gusta que se diga nada de ellos... Uh -huh. eh, ...casas de ropa que también nos dan ropita para los niños... ...tenemos un grupo de 10 o 11 mujeres ya mayores... ...que están todo el día tejiendo, ya no se mueven mucho de la casa... ...pero son abuelitas respetables que hacen un punto estupendo para los niños... Y luego, pues gente que nos da sus cunas, eh, las que se les han quedado ya pues para los niños, se les han quedado ya en, en el desván, diríamos así, ¿no? Nos ayudan también bastante, bastante, tirando a mucho las hermandades de aquí de Sevilla, que, que también entran en eso, que me han dicho que no, en fin, mejor nombrarlas, ¿no? Porque se hace así. Y luego, pues vamos, tenemos una acuestación al año, que esa acuestación se hace el día 3 de octubre. Para, para tener para todo el año y poder pagar el alquiler y esas cosas. Y tenemos, bueno, atendemos a 300 o 300 y pico mujeres cada año, más el hijo que, hay, que hayan tenido de alguna relación, más algún hermano o algún abuelo que viva con ellos. Total, este año hemos atendido a 1.072 personas.
2: 1.072 personas uh -huh. que estarán agradecidas toda la vida y sus familias.
3: Bueno, ¿no? eso con que lo agradezca el de arriba.
2: Sí, pero es verdad que también Dios cuenta con nosotros, y siempre era así Jesucristo en el Evangelio, que no, no solamente actuaba directamente él, sino que también actuaba a través de nosotros. Entonces hay que reconocer también vuestro trabajo porque es el de Dios en vosotros. Dice Jesucristo, que los hombres vean vuestras obras buenas para que así glorifiquen a vuestro Padre. ¿no? Uh -huh. Entonces es verdad que es Dios el que nos mueve el corazón para decir, yo me puedo encontrar en la situación del buen samaritano, pero lo voy a hacer entonces, aquí os lanzo unas preguntas para que también podáis comentarlas con nosotros en el WhatsApp... ...o si queréis llamar directamente al programa, que son estas. ¿Pensáis que hay falta de debate en España sobre esto? ¿Pensáis que esta situación, como por ejemplo la de hoy de Sara... ...o el trabajo de Rosa o la situación de Antonio... ...son situaciones que deberían hablarse más? A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué, qué sociedad estamos creando? ¿Qué consejos estamos dando... ¿Y qué mentalidad estamos creando? ¿Pensáis también que las leyes sobre esto son justas? ¿Realmente? ¿Que no podrían mejorarse? ¿O pensáis que... Ahora, por ejemplo, las conversaciones de verano, ¿sabéis? Yo cuando escuché esta nueva propuesta de ley, ¿no? Sobre la eutanasia, que también afecta a los que trabajan improvida, por supuesto... ¿Pensáis que estamos preparados para hablar en una conversación de verano sobre la bondad o maldad de una ley como la propuesta de ley de la eutanasia? ¿No tendríamos que formarnos un poco mejor? ¿Qué dice la iglesia sobre esto? ¿Solamente son una serie de prohibiciones? ¿O son más bien un continuo postular lo bueno y la dignidad de la vida humana y de dar el bien a quien lo necesita? Que somos todos. ¿Qué pensáis sobre esto? Escribidnos al WhatsApp de nuestro programa. 675 675165. 184. Bueno, quisiera también preguntar a Rosa sobre esto último, sobre la eutanasia y sobre el, lo que hacéis desde Provida para crear una mentalidad en favor de la vida.
3: Bueno, nosotros normalmente nos intentamos formarnos, eh, tenemos cursos, asistimos a cursos que da el arzobispado. Aquí, o en Madrid, concretamente, y yo voy la semana que viene a Madrid, tenemos unas pautas que nos marcan, lógicamente, la Iglesia, porque cuando usted ha dicho eso de la Iglesia, me ha encantado, porque normalmente es que la gente piensa que la Iglesia obliga, y la Iglesia lo que es es madre, y todas las madres lo que aconsejamos es que cuando un hijo vaya a salir de casa que se ponga la bufanda para que no coja frío, eso hace la Iglesia con nosotros, ¿no? Entonces nosotros nos estamos poniendo la bufanda, diríamos así, intentando eh, asistir a cursos, formándonos cada vez más, porque, claro, siempre tenemos que aprender más y mejor para poder explicar lo que es la vida desde el momento de la concepción hasta el momento, el momento de la muerte digna.
0: Mirada al magisterio.
2: Muchísimas gracias a todos los que, como María Rosa, también estáis trabajando, no solamente en Sevilla, sino en toda España, y no solamente oficialmente en ProVida, sino con una actitud ProVida. Me pregunto, si todos a la de tres pensáramos, ¿qué podría hacer yo por la dignidad de la vida humana? Dicho así, suena muy etéreo, pero ¿qué podría, ¿no podría hacer yo nada por dar un pasito en la dirección justa por ejemplo, en mis redes sociales. ¿No podría yo hacer nada por dar un pasito en la dirección justa en la conversación que voy a tener mañana, en un día de calor? Puede ser que bastaría leer algo de lo que dice la Iglesia sobre la ley de la eutanasia o algo de lo que dice la Iglesia sobre la actitud provida del cristiano, en esta segunda parte de nuestro programa, Mirada al Magisterio, como sabéis, nos dirigimos a una fuente de luz, de claridad, de lo que la Iglesia comparte con nosotros como Madre Buena. Y hoy hemos traído un texto de Gaudium, Gaudium et Spes que pedimos que lea Sara.
4: Apoyado en esta fe, la Iglesia puede rescatar la dignidad humana del incesante cambio de opiniones que, por ejemplo, deprimen Excesivamente o exaltan sin moderación alguna el cuerpo humano No hay ley humana que pueda garantizar la dignidad personal Y la libertad del hombre con la seguridad que comunica el Evangelio de Cristo Confiado a la Iglesia El Evangelio enuncia y proclama la libertad de los hijos de Dios Rechaza todas las esclavitudes que derivan en última instancia del pecado respeta senta, sentamente la dignidad de la conciencia y su libre decisión... ...advierte sin cesar que todo talento humano debe redundar al, en servicio de Dios... ...y bien de la humanidad, e encomienda finalmente a todos a la caridad de todos".
2: En siglo XIX, el padre Vieira, que llamaban el Cicerón Lusitano, porque hablaba muy bien... ...era un padre portugués que ejercitó su apostolado en Brasil... Jesuita. Él tiene un discurso famosísimo sobre la liberación de los esclavos y habla con muchísima fuerza. La iglesia siempre lo ha hecho. Nos tenemos que liberar de todas las esclavitudes. Bueno, ahora estamos bajo otra esclavitud que lleva a la gente a, a tomar decisiones muy erróneas, equivocadas, y alguien tiene que decirles, la iglesia tiene que decirles, eh, la dignidad de la vida humana ...está por encima de esas mentiras... ...de esas, de esos errores, de esas presiones... ...no estamos a favor de ninguna esclavitud... ...aunque sea dulce, aunque sea cómoda.
3: Yo creo que la, las chicas jóvenes... ...o menos jóvenes que tratamos... ...están influenciadas por una sociedad... ...que tiene una ignorancia culpable... ...y no miran los valores reales... ...tanto tienes, tanto vales, en realidad... ...y luego desprecian lo más bonito que hay... ...que es la vida... Y el talento humano que se da en esa vida, ese don de Dios.
2: Yo estoy ayudando, yo estoy siendo buen samaritano con alguien o dejo que, que estén tirados en la cuneta mientras voy pasando y no les ayudo con mis manos, con las mías, lo que yo puedo hacer por los demás. Como el Magisterio nos dice, sin ningún género de dudas, que la vida comienza en el momento de la concepción y no comienza en el momento del consenso no es que, a ver, vamos a ponernos de acuerdo para ver cuándo le damos dignidad a esto no hay un esto hay un alguien desde el primer momento ¿por qué en Europa el embrión tiene más derechos que el feto? el embrión tiene un estatuto jurídico más definido en Europa que el feto en España ¿cómo es posible esto? ¿a quién estamos engañando? ¿Cómo es posible que haya un silencio culpable sobre esta realidad? ¿Se han equivocado todos los abogados? Tú no puedes manipular embriones, no puedes venderlos, no puedes traficar con ellos, no puedes... Pero resulta que al feto lo puedes matar. ¿Quién nos está engañando? ¿Y por qué nos dejamos engañar? ¿Y por qué hay un silencio pasivo sobre esto? Bueno, pues son preguntas que el magisterio nos aclara.
0: Mirada al futuro.
2: Comenzamos esta mirada al futuro recordándoos que también vosotros podéis comentar con nosotros qué os ha parecido este testimonio, bueno, el testimonio de nuestras dos invitadas, llamando al siguiente teléfono directo de Radio María. El 91-005-9414. Lo repito, 91-005-9414. Y si alguno prefiere mandarnos algún mensaje de WhatsApp, puede escribirlo al 675-65-165-184. Repito, 675-165-184. Bueno, acabamos de recibir, de hecho, un mensaje que nos dice qué hermoso testimonio esta mujer con 16 hijos y cómo se entrega para otras mujeres, para ayudar a otras mujeres, a otras madres. Siempre es mejor darle en adopción que matar a una criatura indefensa. Rezo por todos los niños del mundo, por las familias, etcétera En el Santo Rosario la vida es un milagro que Dios nos regala, es un don. ¿Qué es lo que nosotros queremos proponeros desde el programa Mirada de Apóstol? Pues la Iglesia siempre ha visto que no puede ser un derecho humano el aborto. Es totalmente opuesto a un derecho humano abortar. Y el niño, ningún niño, puede ser una enfermedad. Bueno, pero hay personas que viven con ideas equivocadas sobre esto. Y ahora viene el verano. Hay muchísimas conversaciones, hay mucha literatura, ha habido mucho debate. Pero curiosamente, sobre la vida y ahora en concreto sobre el fin de la vida, la eutanasia, no ha habido mucho debate en España. ¿Lo habéis escuchado en vuestras conversaciones? ¿Habéis visto grandes debates televisivos o grandes debates en el Congreso a propósito de la ley de la eutanasia? Y sin embargo, va adelante en el Parlamento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un cristiano ante esto? ¿Qué es lo que vosotros pensáis? Vamos a darle la palabra a una llamada que estamos recibiendo de Sergio de León. Buenas noches, Sergio.
1: Buenas noches, Paz. Y bien. Sí, Paz y bien. Eh, bueno, sí, os he escuchado. Ahora, el último cuarto de hora no, he podido, no os he podido escuchar más. Ajá. Pero bueno, yo creo que hay, hay evidencias que un niño de cinco años ya entiende y que los adultos no entendemos. Entonces, ¿cómo os explicas? Quiero decir con esto. Mm, debería. Y bueno, estamos moviendo ya aquí en León, bueno, pues estamos, intent estamos intentando mover algo al respecto. Hojas de firmas, ¿no? No hace falta ir a la calle, a un, no sé, con pancartas, y muchas que muchas veces son, es inútil, ¿no? Porque eso es... Yo le llamo el hazme reír. No, vamos a ser bueno, pues pacíficos, ¿no? Cristianos, ¿no? Eh, justicia, paz y amor en el orden... No, ...todo tiene que converger en el amor... ¿no? ...las esas hojas de firmas en cualquier parroquia... ...no, se llenarían... ...porque es que estamos muy ávidos... ...de tener una sed tremenda... De, ...de seguir la ley natural del Señor... ...y es que eh, un niño ya ve que está mal... ...los adultos parece que no lo vemos... Algo tan sencillo como es esas hojas de firmas, esas hojas de firmas después pues tienen bueno pues, su poder la iniciativa popular en comunidades autónomas a partir de 25.000 firmas, eso ya se, se tiene en cuenta a nivel de proposiciones o proyectos de ley. Y a nivel nacional medio millón, que duda cabe que esas cifras se superarían con creces. Estamos muy, muy necesitados, lo comentamos todo el mundo, pero parece que no, no se hace nada, ¿no? pues sería muy factible, incluso iría más lejos y acabo ya para que pasen más personas, ojalá y aporten más más ideas. Pues que en esas hojas de firmas no solo se hablaría, se firmaría un tema, varios temas, creo que hay que aborto de Tanasia, derecho a la vida es es, es vital, vas a la redundancia. Se podría aprovechar con esa firma para um, tres o cuatro cuestiones eh, vitales o más incluso. Sería muy, pienso que muy sencillo, sí, pues se Sí, tan bueno, pues, sencillo sea. como eso. Se llenarían rápidamente y ojalá y, y aumentase. ¿sí? Mm. Aquí en León estamos promoviendo, intentando promover algo al respecto. De momento está muy, digamos, es un pequeño, una pequeña semilla, pero estamos intentando moverlo a algunas personas. Y ojalá sea para, no digo para toda España, para todo el planeta. Paz y bien.
2: Bueno, pues paz y bien. Muchas gracias, Sergio de León. Y te agradecemos tu aportación. Es verdad que se podrían hacer una recolección de firmas o expresar la propia opinión. Quizás antes, incluso, todo cristiano está obligado a, a formar bien su opinión en sintonía con la del Evangelio. Y sobre esto quisiera comentaros una luz que tuve el otro día y que así la puse en Twitter. Y resulta que estaba pensando en la visitación, a propósito de la fiesta del nacimiento de Juan Bautista. Pero bueno, me fui seis meses antes de ese nacimiento y estaba pensando que efectivamente en la Biblia sí que salen como protagonistas tanto un feto como un embrión. Y es en ese momento, es cuando la Santísima Virgen María visita a Suprema Santa Isabel, resulta que hay un feto llamado Juan Bautista que reconoce a un embrión llamado Jesús de Nazaret, que ya estaban nombrados, ambos ya tenían su nombre, es decir, su característica de personas, no cosas, sino quiénes. Juan Bautista, tres meses, un feto de tres meses, reconoce a un embrión de unos días, dos días, tres días, llamado Jesús de Nazaret. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto cuando aparece en la revelación? Yo estuve reflexionando sobre ello y me parece que, bueno, podría ser una página que si se hubiese perdido, tú seguirías amando igualmente a Jesucristo, a la Santísima Virgen María, o aprenderías los, las bienaventuranzas, los mandamientos, el mandamiento de la caridad, los milagros de Cristo, pero el Espíritu Santo ha querido que también quede reflejada en la revelación esa página. Un feto, llamado Juan Bautista, reconoce a un embrión llamado Jesús. ¿Realmente Dios no quería decirnos nada en esto? Así que, bueno, yo te agradezco, Sergio, también esta, esta sugerencia de decir, bueno, vamos a recolectar firmas, pero también vamos a formar nuestra opinión y vamos también a ayudar a los demás. No se trata de imponer algo, sino de reconocer la verdad, qué es lo que emerge. Y sobre esto la Iglesia nos recuerda que, que debemos respetar la dignidad de toda persona. La Iglesia está a favor de la vida de toda persona, también de las personas no nacidas. Entonces es cierto que a veces se esgrimen argumentos que pueden ser eh, potentes a primera vista, porque hay cuando hemos visto recientemente pues estos debates en Argentina, en España no los hemos visto, pero en Argentina sí, pues te pueden decir, bueno, yo estoy a favor del aborto por la libertad y los derechos de la mujer, y hay que saber explicarle, o dicen, bueno, quien no ha nacido pues todavía no es persona, es un error, hay que saber explicarlo, eh, o el aborto, es necesario legalizar el aborto para salvar la vida de la madre... También te dicen esto. Y bueno, y tú tienes que decir, un momento. La Iglesia está a favor de las dos vidas. Y de las dos vidas plenas. Y nadie está diciendo, nadie está hablando de los sufrimientos de una madre que se ve obligada, empujada, con, con toda la presión que esto significa a nivel psicológico y vital, a, a cometer un aborto. La Iglesia está a favor de las dos vidas. Y, bueno, otros dicen, bueno, es que está legalizado en todos los países del mundo. También estaba legalizada en todos los países del mundo prácticamente la esclavitud. Otros dicen, pues es que tenemos que legalizarlo porque solamente los ricos pueden hacer abortos seguros. O es una compensación para una violación. Entonces, es verdad que hay como argumentos que si uno no está preparado pueden hacerle titubear. Pero... Tenemos que formar nuestra opinión, acudir no solamente a ver qué es lo que dice la Iglesia sobre esto, qué es lo que dice el Evangelio sobre esto, sino que hay que decir, bueno, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Bueno, estamos ahora mismo recibiendo un mensaje por WhatsApp de María Jesús. Le mandamos un saludo desde Orense. Muchas gracias, María Jesús, por mandarnos tu mensaje. Y nos dice, debemos todos defender la vida. Me ha gustado mucho los testimonios. Nosotros fuimos diez hermanos y después adoptamos a otra niña. Donde hay vida, hay alegría. Bueno, quisiera agradecerte de todo corazón, María Jesús, que nos mandes tu testimonio desde Orense y que nos comentes esto. También quisiera lanzaros una pregunta a todos los oyentes. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Conocéis algunos casos de adopción? Porque es un tema sobre el que no se suele hablar. Y sin embargo hoy hemos tenido un testimonio precioso de una madre ya con muchos hijos que encima adopta cuatro pero es verdad que uno dice bueno es que quién sabe qué vida podrá tener un niño un niño adoptado puede ser problemático He escuchado a veces esto es casi mejor abortar en lugar de dar en adopción bueno si ese fuese, si eso hubiese sido así para empezar por ejemplo pues no hubiésemos tenido a alguien como por ejemplo Steve Jobs o Marilyn Monroe, o John Lennon, todos ellos fueron adoptados. Así que bueno, nos llega otro mensaje de WhatsApp que paso a leer y dice lo siguiente. Buenas noches, la vida te enseña. Un gran amigo tuvo un hijo con un gran síndrome. Convulsionaba, se moría, no comía, no atendía estímulos, se le llenaban los ojitos de lágrimas del sufrimiento que no podía expresar. Ahí Adai me dio una lección. No traería a un niño a este mundo a sufrir si supiera con anterioridad esa enfermedad. Sería muy cruel por mi parte. Los padres, lógicamente, no sabían de esta enfermedad, pero en ocasiones tiene que haber aborto. ¿Qué decimos nosotros como seres humanos? Bueno, pues nosotros decimos que ante una situación muy difícil, ante una situación de sufrimiento, esa vida no es menos digna y esa vida es un don de Dios que a nosotros nos toca acoger y a nosotros nos toca respetar porque nosotros no podemos juzgar qué vida es digna de ser vivida o no, nosotros a cualquier persona que exista que venga a este mundo nosotros tenemos que cuidarla tenemos que responder con amor no tenemos que responder con un juicio frío que elimine de la existencia a esta persona que es irrepetible al contrario, tenemos que responder con amor. Hemos, a lo mejor, hablado demasiado de el aborto. También queríamos haceros reflexionar sobre esta nueva ley de la eutanasia. ¿Qué es lo que piensa la Iglesia sobre esto? Estamos formados, podemos iluminar a los demás. Recordad estas obras de misericordia espiritual, como enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita. ¿No? Orientar a los demás es también la labor de un cristiano, pero con la verdad, con serenidad, con paciencia, con acogida. E ir iluminando la verdad para que todos la reconozcamos, acercarnos todos de la mano a la verdad que es Dios. Bueno, ojalá haya sido para vosotros un momento de reflexión, también un momento de ver posibilidades apostólicas en este campo, tanto en la formación como a la hora de orientar a los demás, a las personas que pueden estar sufriendo. Y recordemos siempre que la Iglesia está a favor de toda vida humana, de las dos vidas, de la madre o del padre que se ven empujados y del niño que está ahí dentro deseando recibir el amor de sus padres. Desde aquí, para todos vosotros y especialmente por quienes estéis pasando por un momento similar al de Sara, os mando la bendición sacerdotal y nos despedimos hasta dentro de 15 días. Que Dios os bendiga.
0: Your mouth is a revolver, find Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life, if everybody wants to play, they don't want to get burned.
1: Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol, dirigido por el padre Miguel Segura.
0: Sí. <laughs>